es el capítulo 12 del Evangelio de Juan, ¿ya lo tienen? Versículo 12, vamos a leer hasta el 33. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojos, hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, mira, Sion, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ven que ustedes no consiguen nada, miren, todo el mundo se ha ido tras él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús y Jesús les respondió. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto, el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo soy levantado de la tierra, atraeré a mí, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la muerte, la clase de muerte que iba a morir. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que está escrito. Espíritu Santo, te suplicamos juntos que nos ayudes a que lo que vamos a oír el día de hoy nos afecte, nos transforme y nos lleve a glorificar tu nombre tal como tú lo hiciste Señor Jesucristo cuando estabas aquí en la tierra a pesar de todas las situaciones tan difíciles que tú viviste. Lo pedimos en tu precioso nombre y para tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Como les decía, este próximo domingo es un día que estaremos celebrando la resurrección, el día de Pascua, este 
glorioso domingo que cambió la historia literal de la humanidad hasta el día de hoy, pero no únicamente de la humanidad, sino la de cada uno de nosotros. Él ha venido a afectar nuestras vidas de una manera poderosa y sí, efectivamente, como nos decía Armando hace un momento, este glorioso domingo, domingo de ramos que hemos oído ese término, eh, también es conocido como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Una entrada maravillosa en la que se junta un número muy, muy significativo de personas a, a, a alabar a aquel que venía en el nombre del Señor eh, diciendo, Osana, que quiere decir, salva hoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Había una un entendimiento de que Jesucristo, debido a los milagros que había llevado a cabo en el pasado, en ese tiempo que estuvo aquí, eh, se había dado a conocer su nombre de una manera mucho, muy significativa. Pero co cosa curiosa que ese domingo que marca la, la, la pauta para esta última semana que culmina en la resurrección de Cristo el domingo siguiente, esta gente que le gritaba y que se gozaba, dentro de esa misma gente había quien estaría gritando, crucifícale. Que días después, para ese viernes, Jesús ya había sido crucificado. Esa misma gente, gente que aplaudía, gente que había tomado ramas de esos árboles, esas, pal esas palmas que eran la manifestación que se llevaba a cabo cuando regresaba algún guerrero, algún capitán, algún general que ganaba una batalla y que entraba triunfante a la ciudad, lo recibían con las, pal con las palmas. Este es un evento, un evento significativo que podemos hablar de él, fijándonos en estas cosas, pero hay algo más, hay algo más que toma lugar en esa semana previa y que es lo que, lo que detona, de cierto modo, la, la semana final, la muerte de Jesús y que no es nada más y nada menos que la resurrección de Lázaro. Ahí empieza toda esta última semana que empieza a llevar a los eventos impresionantes de, de la muerte del Señor Jesucristo. Y yo espero y le pido a Dios que así como he sido yo afectado a la hora de, de estar estudiando la Escritura, puedan ustedes también ver la soberanía de Dios en todo lo que Él hace. El propósito de mi mensaje es que Jesús vino a morir por nuestros pecados, y resucitó venciendo el poder de la muerte y ahora nosotros podemos vivir en el poder de su resurrección y quiero que le agreguen lo siguiente y darnos acceso a Él. No únicamente vino el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros, lo vino a hacer y lo vino a hacer para abrirnos un camino vivo y nuevo. Estamos viendo esta parte donde ya eh, habían empezado a, a tener estos eh, eventos en los que la gente estaría viendo que algo estaba pasando. 
pero no se percataban ni siquiera sus mismos discípulos. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, no lo voy a leer, nomás quiero hacer mención de ello. Eh, empieza a tomar todo este evento, su inicio en el capítulo 11 del de Evangelio mismo de Juan, a partir del versículo 38, donde, donde Jesús le avisan que su amigo Lázaro había muerto, que estaba enfermo su amigo y Jesús les dice esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Entonces se queda Jesús ahí cuatro días más. Y es impresionante que Lázaro, siendo su amigo, Jesús tome la decisión intencional de quedarse ahí hasta que Lázaro se muriera. Lázaro muere, queda cuatro días en el sepulcro y entonces es cuando Jesús va. Es cuando Jesús va con su amigo a resucitarlo. Jesús aquí en esta parte de la escritura toma la decisión de quedarse porque si algo hacía Jesús era reconocer primero que todo que Dios tiene tiempos perfectos para Él y para todos. Que las cosas que suceden en la vida de Jesús tienen un, una, un tiempo específicamente definido por Dios. Y las cosas que va a enfrentar, las cosas con las que él se va a topar, caminando Jesús en el tiempo perfecto de Dios, él no tiene, tiene todo el poder por supuesto, quiero que me entiendan, quiero, quiero explicarme correctamente más bien. No tiene la manera de haber podido juntar a la gente para que hicieran lo que él quería que sucediera, para que la, las profecías se cumplieran al pie de la letra. ¿Sí me expliqué? O sea, Jesús se movía en el tiempo de Dios y las cosas que habrían de suceder estaban movidas por Dios. Jesús no, no iba a andar acomodando las cosas alrededor de su vida para que se cumplieran las profecías. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, queda, por qué se queda Jesús donde estaba, cuatro días más. Tienen ahí en su recuadro, en su primer recuadro, lo siguiente, dice, escuchó que Lázaro estaba enfermo y se quedó cuatro días más en donde estaba para asegurarles que Lázaro estuviera bien muerto. En ese momento entró en escena y lo resucitó entre los muertos porque quería preparar el escenario para lo que habría de venir. Había una tradición judía en la que ellos decían que después de cuatro días de estar una persona muerta, cuando empezaba a podrirse la persona, a decaer su cuerpo, el espíritu era el momento en el que se iba. Entonces, Ahí está toda la escena donde llega Jesús a Betania, llegan Marta y María y les dice que si hubiera él estado ahí, su hermano no habría muerto. Y le dicen, 
Maestro, ya tiene cuatro días. Ya hiede, ya, 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 ya huele mal. Ya está en estado de descomposición. Entonces Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Le dice, no, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El Señor Jesucristo dijo, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo. Él vino voluntariamente respondiendo a la decisión del Padre y del Espíritu Santo a dar su vida por nosotros. Aunque fue el hombre quien llevó a cabo la maldad de crucificarlo, de acabar con su vida, la palabra de Dios dice claramente que Dios había ordenado todas estas cosas para que tuvieran lugar tal cual Él las había ordenado. Los hombres lo que hicimos, lo que hicieron en aquel entonces, fue nada más y nada menos que estar llevando a cabo la voluntad de Dios. Dices tú, oye, pero semejante maldad puede ser la voluntad de Dios, por supuesto que sí. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios había determinado que por mano, por mano de Poncio Pilatos habría ir de Jesús eventualmente a la, a la muerte. Entonces tenemos aquí la soberanía de Dios obrando de una manera sumamente poderosa y llega Jesús entonces a esta parte donde tienen esta eh, reunión en casa de Marta, de María, de Lázaro. La gente había escuchado todo lo que había pasado, oyeron y fueron. Vamos a ver qué está pasando ahí. Llega María, la hermana de Lázaro. Sé que los estudiosos piensan que es otra María de quien echó el Señor algunos espíritus. Yo pienso que es María la hermana de Lázaro porque estaba ahí. Y no dice nada de la otra María, esta para mí es la hermana de Lázaro. Trae una, un frasco con un perfume carísimo. O sea, el salario equivalente de lo que una persona ganaba en un año. Y viene ella y se postra a sus pies y empieza a ungirlo, empieza a bendecirlo, empieza a honrarlo, le, lo, le derrama el aceite, el, el perfume, este era un líquido. Y ahí está Judas diciendo, ¿por qué no se guardó ese dinero para los pobres? Y empezamos a ver aquí dos escenas que se dan, se dan en todas partes. Se dan desafortunadamente aún entre el mismo pueblo de Dios. Vemos a las personas que tienen un conocimiento de quién es Jesucristo. Armando nos decía, tómate un momento para que tú consideres si Cristo es tu Señor, tu Rey. Lo cual se lleva a cabo reconociendo que lo que Él manda es lo que tú en un momento dado y yo tenemos que responder. Entonces María lo unge y lo quiere, lo quiere detener y dice, lo que está haciendo es que está preparando mi sepultura. Y eso que ella hace es una manifestación de un amor por alguien. Una mujer no podía hacer eso si no era su esposo. Una manifestación escandalosa de la muestra de su amor por su Señor. Ella quería hacerle saber 
lo que significaba para ella. Dice su siguiente recuadro, dice tal vez sea bueno que cuando alguien ama a Jesús, dice hace cosas fuera de lo común para mostrarle su amor y devoción. Cuando alguien ama a Jesús, cuando alguien realmente ama a Jesús, hace cosas extravagantes por Jesús. Renuncia a sus pasiones, renuncia a sus sueños, renuncia a sus ambiciones, renuncia a su pecado, a su maldad, renuncia a su vida misma para entregarse a su Salvador. Por otro lado, te, les digo, tenemos a, a un Judas, a un Judas que nomás estaba pensando en su beneficio. Él andaba con Jesús, traía la bolsa del dinero de los discípulos, dice ahí, y tomaba regularmente de la bolsa para él. Acabó, acabó Judas haciendo a la persona de Jesús lo que él quiso con él. Tomó ventaja de estar cerca de él. Se benefició de andar con el creador del cielo y la tierra. O sea, se benefició de ello. Y a final de cuentas, cuando estas cosas empezaron a tomar lugar, dijo yo lo vendo y obtengo más. Y acabó vendiéndolo por 30 monedas de plata. Así hay ocasiones en las que amamos a Jesús, estamos completamente convencidos de que este Jesús que murió y resucitó por nosotros, tenemos ahora una cercanía con Él, tenemos una relación con Él, a quien vamos a amar porque nos amó a nosotros primero y se lo vamos a demostrar o vamos a andar en los caminos de Dios, entre comillas, obteniendo beneficios hasta el momento en el que nos convenga. Porque hay el, hay el momento en el que ya Dios no nos da lo que nosotros queremos. En ocasiones decimos, hijo yo aquí veo la mano de Dios, Dios está siendo bueno conmigo, me está ayudando en esto, me está ayudando en aquello. Y de repente nos topamos nosotros con pared. Nos topamos con situaciones bien difíciles en la vida y vemos a muchas personas que de una manera mucho, muy deliberada, intencional, ofenden, se irritan, se rebelan contra Dios, como Judas lo hizo. Esta, esta mezcla de manifestaciones la podemos experimentar nosotros, pero, pero tenemos que cuidar que haya la de María, la que nos caracterice, la que nos defina, la que hable de quienes somos nosotros, porque muy fácilmente podemos cantar, alabar a Dios, asistir a la iglesia, pero realmente no conocer a Jesús. Podemos hacer muchas cosas religiosas, como lo vimos ahí en esa entrada triunfal, donde estaría el Espíritu de Dios llevando a cabo el orden perfecto de los planes que tenía para con su Hijo y para con nosotros. El cumplimiento de esta profecía, la cual los discípulos no entendieron en su momento, pero que estaban ahí con la bola. 
y que llegó gente a decirles que se callaran. Yo, Oye, cállenlos. Y Jesús les dice, si estos se callan, las piedras alabarían, hablarían. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué semejantes palabras? O sea, ¿quién es este? ¿Quién es este que dice, si la gente no lo hace, la va a hacer las piedras? Este es Jesús el Rey. Este fue el que hizo que el mar se abriera en dos. El que hizo que de la roca saliera agua. El que caminó arriba del agua. Este es. Al Rey se le alaba. Se le glorifica, se le da honra. De tal manera que se note, que se vea. Nosotros en algún momento dado podemos pesar la manera en la que respondemos a Dios y nos podemos hacer una pregunta, la pregunta podría ser así, si yo alabo a Dios, ¿por qué lo hago? Y si no lo alabo, ¿por qué no lo alabo? ¿Por qué habré de venir yo a la iglesia o decirme cristiano y no tener una manifestación externa visible, gloriosa, de tu amor por tu Salvador. ¿Qué sería lo que la marca? Que alguien te vea alabando. Pues digo aquí la mayoría de la gente levanta las manos y aplaude y grita y chiflamos. y ¿Pena? Ojalá y no seas el caso. Porque en un momento dado estamos hablando de que nos apenaría, nos daría pena, nos daría vergüenza estar alabando al que dio su vida por nosotros en una cruz. Yo no, o sea, es, es algo que tenemos que tener cuidado de evaluar correctamente a la luz de las Escrituras, donde hablamos y decimos del amor de Dios por nosotros, que vino a morir por nuestros pecados y luego no respondemos. Cuando entonces estamos plenamente convencidos de que hemos nacido de nuevo, Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, Él vino a nuestro corazón, ahora ya no pensamos igual, ya no hablamos igual, al menos no debemos hablar igual. ¿Por qué? Porque un milagro tomó lugar en nuestras vidas. De que ese rey vino a dar su vida por nosotros para que al resucitar pudiéramos nosotros tener comunión con él de una manera completamente diferente, libres del poder del pecado, libres del poder de la muerte, llenos de su Espíritu Santo, viviendo una gratitud que se empieza a ejercitar estando aquí y que la habremos de vivir por toda la eternidad. Una gratitud en la que nos tenemos que ejercitar, a la que nos tenemos que dar. Y les digo, si tú no has experimentado eso y dices tú, es que yo no estoy muy seguro de Jesús, bueno pues nada más cosa de que leas la Palabra de Dios. Que leas la palabra de Dios y te encuentres con estas profecías impresionantes. La profecía de Zacarías, por ejemplo, que se escribió 500, en el año 520 al 518 antes de Cristo. Dice su recuadro Zacarías 9.9. Alégrate mucho, alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, 
sobre, una, sobre un pollino de asna. Cuando, fue, cuando, cuando el Señor Jesucristo mandó a que fueran por el, por el burrito, ahí estaba la mamá del burrito. ¿Por qué no, por qué no le trajeron a la burra grande, más grandecita? Un pollito, un, un pollito, un burrito. Yo pensando en estas cosas diría, si, yo hubiera, si hubiera sido yo, hubiera estado montado en un elefante. En un elefante y con un ejército. Tu, 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 aquí viene el rey. ¿A poco no? Un burrito. El rey. Hablándonos precisamente de su humildad. Diciéndonos que esta humildad nos da un acceso a Él. En todo tiempo en todo momento, ante cualquier circunstancia. 520 años antes de que esto sucediera, el profeta lo habló. Vayan y tráiganme al burrito y díganle a la persona que el maestro lo necesita. Y llegan y dicen al dueño del animal, oye, nos vamos a llevar este. ¿Por qué? Porque el maestro lo necesita. Ah, no, llévenselo. ¿Quién puso en esa persona que lo dejara ir así nomás porque sí? El Espíritu de Dios. ¿Quién orquestó las cosas de tal manera que la gente se empezó a motinar y se alegrara porque iba a entrar el rey humilde? El Espíritu de Dios. ¿Por qué la gente se conglomeró de la manera que lo hicieran? Porque había el Señor Jesucristo hecho una serie de milagros muy impresionantes y recientemente había tomado lugar la resurrección de Lázaro. Miren, si no fue por, por el Señor Jesucristo, la gente a lo mejor iba por Lázaro. A ver qué onda con su vida. Oye, ¿qué, cómo, ¿cómo estuvo? O sea, ahora que estuviste muertillo, ¿qué viste? ¿Oíste algo? ¿Qué te pasó allá dentro de la cueva esa? Platícame. La gente lo quería ver a Lázaro, pero querían ver a Jesús. El Espíritu de Dios tenía este tiempo exacto, perfecto para que esto se diera precisamente en el tiempo en el que Dios lo había predestinado, en el que Dios lo había profetizado. ¿No les ha pasado que de repente, que de repente uh, nosotros pensamos como que Dios no sabe lo que nos está pasando? Como que a Dios no le interesa las dificultades por las que estamos pasando. Si tú eres una persona que cree en la soberanía de Dios, tú tendrás que estar viendo la Escritura, el cumplimiento de ella y también aplicarlo a tu vida. De tal manera que puedas tú decir, mi Dios es soberano, mi vida está en sus manos, Él hace lo que quiere, como dice el libro de Eclesiastés, todas las cosas son hermosas en su momento, en el tiempo en el que Él las hace. Por eso el capítulo 3 de Eclesiastes dice, hay tiempo de que de nacer, tiempo de morir, tiempo de alegrarte, tiempo de llorar, tiempo de recoger piedras y tiempo de aventarlas, que es la que más nos gusta, ¿verdad? Todo es hermoso en su tiempo. 
Dios es soberano, Dios está actuando, obrando en tu vida, así como actuó en la de Él. Porque Él dice que ahora nosotros estamos guardados en el hueco de su mano. Y que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Y nos encontramos en ocasiones sufriendo por cosas que están pasando en nuestras vidas, sin, sin percatarnos de que está el Espíritu de Dios transformándonos a la imagen de Jesús, su Hijo, que sabía Él que todo esto se tenía que cumplir. ¿Y saben cuándo se tenía que cumplir? Se tenía que cumplir cuando Dios lo había dicho que iba a tener que suceder. ¿Se han fijado ustedes que en muchas partes de la Escritura dice la palabra que aún no ha llegado mi hora? Cuando María, la mamá de Jesús, en la boda, en las bodas de Cana, le dice a, a Jesús, ¿ya se les acabó el vino? Volte le dice, mujer, ¿qué, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado aún. ¿De qué está hablando? La gente no entendía lo que estaba pasando. Los hermanos de Jesús le dicen, oye, vete a hacer milagros para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Y lo dice, pero ni aún sus hermanos creían en él. Aquí llega este momento preciso en el que cuando Jesús va a ir a la cruz, dice estas palabras que lógicamente son bien impresionantes. Aquí es donde vemos que hay salvación para todos. En el versículo 20, ahí de Juan 12, dice que había unos griegos entre los que subieron, subían a adorar a la fiesta y fueron con Felipe, y ya leímos la parte esa, y que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. O sea, ustedes son unos gentiles, gente que nada tiene que ver con la fe todavía. Y los discípulos, o sea, uno de, dice aquí que Felipe fue y le dijo a Andrés, y Andrés le dijo a Felipe y se lo dijeron a Jesús. O sea, ellos no tomaron la decisión de decirle a Jesús, oye, fíjate que están aquí unos, este, unos griegos, hablaron entre ellos. ¿Recuerdan ustedes que anteriormente el Señor les había dicho por camino de gentiles no vayan? Son eran gentiles, eran griegos. Hablan entre ellos y toman la decisión de ir con Jesús <ríe> y Marta y yo platicamos de las de las respuestas de Jesús. A mí siempre me desconcertaban las, las respuestas de Jesús. Entre más va a pasar el, el tiempo, las voy entendiendo más. Llegan con Jesús y dice así, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, les digo, yo no me, yo no me, yo no me podía relacionar con Jesús, ¿verdad? Porque llegan y dicen, oye, Señor Jesús, fíjate que... No, no le dicen Señor Jesús, oye, Jesús... Fíjate que hay unos viejos ahí que te buscan. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hello. O sea, ponte a pensar esas respuestas. Y luego les empieza a decir que en verdad les digo que el grano de trigo no cae a la tierra y muere. Se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. O sea, Jesús. Estamos hablando de unos griegos que te vienen a buscar. Pero esta respuesta, 
Esta es una respuesta impresionante. Jesús dice, ya llegó la hora. Ya llegó la hora en la que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Ahora Jesús les había dicho que tenía que morir. No entendían, no les hacía sentido que Jesús fuera a morir. Está entrando, está la gente aplaudiéndole porque viene el rey. ¿A qué venía el rey enviado de Dios? Pues a restaurar todas las cosas. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban? Un rey glorioso que pusiera a los romanos en su lugar, que hiciera todas las cosas que ellos estaban queriendo que sucedieran. Y no fue así. Pero los discípulos no entendían la dinámica. Y dice Jesús, ahora ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Han de haber pensado, yes, esto ya, ya llegó el día. Ahora sí va a estar en gloria. Qué padrísimo que ahora sí ya, ya estamos empezando a ver aquí la luz. Jesús, Jesús estaba hablándoles completamente de algo diferente. Ahora, todo esto continúa teniendo lugar bajo la soberanía de Dios en que esa entrada, todo lo que estaba ahí pasando había sido profetizado por Daniel de una manera exacta. Ahora, lógicamente me tomaría mucho tiempo y está muy complicado todo lo de la profecía de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. ¿Por qué? Porque habla de las 70 semanas que habrían que pasar, pero son 77 de, de años, que son 400 y fracción de años, que vienen a caer en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese día, otra manifestación más de la soberanía de Dios. Exactamente así como lo profetizó Daniel. Entonces estos hombres, porque leían o sabían tal vez de Daniel, decía que venía a restaurar, a destruir a todos los paganos, a todos los que se habían rebelado contra ellos. Decían, esto es. No estaban entendiendo de esas profecías que estaban tomando lugar, donde el Hijo del Hombre les dice, yo tengo que morir. ¿Por qué? ¿Por qué tenía el Rey Jesús que morir? Preguntando unos griegos, da Jesús esta respuesta. Bueno, porque es precisamente esto lo que marca el acceso a la persona de Jesús que la gente no tenía. Eran muy pocas las personas que andaban cerca de Jesús, eran muy pocas las personas que lo podían conocer. Y cuando llegan estos gentiles y preguntan por Jesús, dice, ya llegó la hora. La hora que mi padre tenía para que yo muera, para que no únicamente esos griegos, sino los samaritanos, toda la gente de la tierra, ahora tenga acceso a mí. Porque a la hora que yo muera, vemos en la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo habría de enviar al Consolador. Se fijaron que leímos que dice, no entendían. O sea, Jesús les decía las cosas bien claritas y no las entendían. Bueno, la muerte de Jesús nos da entonces a la persona del Espíritu Santo que habría entonces de venir 
a todos aquellos, como dice eh, Hechos, que es? 2.37, no, no recuerdo, 2.37. Que estaba Pedro predicando, 2.37, estaba Pedro predicando. Y dice que la palabra de Dios traspasa sus corazones y llegan y dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice, cree en el Señor Jesucristo, bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo. Jesús no ha muerto, nosotros no hubiéramos tenido el Espíritu Santo. Jesús muere, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. A la persona, a la tercera persona de la Trinidad, aquí. En cada uno de aquellos que se arrepienten, se bautizan. El bautismo no es eh, equivalente a salvación, pero es el primer acto de obediencia de la salvación. Tenemos al Espíritu Santo... Por eso dice, y después entendieron. Porque vino el Espíritu Santo, les abrió el entendimiento, no más que Jesucristo ya había resucitado cuando entendieron. Pero ¿qué entendieron? Que la salvación era para todos. Esto se quedó escrito. O sea, aquí es donde nos hace, nos hace más sentido el hecho de que llegaran unos gentiles a preguntar por Jesús y Jesús respondiera eso. Ahora toda la gente va a tener acceso al Salvador. Tiene acceso al Salvador y una de las cosas que al día de hoy nosotros podemos seguir preguntándonos es, ahora que nosotros tenemos acceso al Salvador por medio del arrepentimiento, de tal manera que le podemos conocer y amar por la persona del Espíritu Santo, lo hacemos. O somos como los que estaban ahí, con las palmas, nomás le cantamos. ¿De cuáles somos? De los que amamos a Jesús, porque cada vez lo conocemos más y nos enamoramos más de Él. ¿En, en, en, en dónde estás tú? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo le expresas tú al Salvador, el que ahora te ha dado el privilegio, nos ha dado el privilegio incomprensible de poder tener un acceso directo a Él, como dice su siguiente recuadro? Dice, la muerte de Jesús no solo nos habría de ofrecer salvación y perdón de nuestros pecados, sino que esa muerte sería lo que nos permitiría tener acceso directo a Él. Antes no toda la gente le podía conocer. Ahora sí. Y si Lázaro salió en persona de la tumba, Jesús te quiere resucitar a ti de los muertos cuando estás en tus delitos y pecados. Te resucita, nos da vida nueva, como dice 2 Corintios 5 y 7, que si alguno está en Cristo ahora, es una nueva creación. Que ya las cosas viejas pasaron. Por eso el creyente ahora cuando viene a la persona de Cristo, vive una vida diferente, nueva. Que no anda con culpabilidades de su pasado, no. Ahora estás en Cristo y eres una persona nueva que le da gloria en todo lo que hace, como dice 1 Corintios 10, 31. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Nos debe de caracterizar esta manera de vivir a todos, hermanos. A veces nos dejamos llevar por la apariencia de las celebraciones religiosas. Saben ustedes que el domingo que entra es el domingo que más gente viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es domingo de Pascua. 
aunque sea una vez al año, pero voy a la iglesia, no te sirve de nada. De nada. Yo mejor me quedaba en mi casa. Una persona que conoce a Jesús celebra la resurrección de Jesús todos los días. Todos los días. Es un deleite que tú te acercas a tu Salvador a poder, a poder decir que lo amas. Porque Él te ama más. Él te ama de una manera incomprensible. Lógicamente, el Señor Jesucristo continúa diciendo ahí que Él tiene que morir. Él tiene que morir y que si el grano no cae a la tierra y muere, no va a dar fruto. Y eso es precisamente lo que esta semana previa a la Pascua nos, nos enseña, nos habla de que Jesús vino y cumplió con lo que el Padre le había dado que hiciera por nosotros y para su gloria, de tal manera que nosotros podamos ver esas cosas, creerlas, apropiárnoslas y vivir de tal manera en la que o morimos a nosotros mismos o queremos seguir viviendo como los que cantan aleluya. Los que dicen osana. A veces eh, la gente es buena para orar, es buena para cantar, es buena para hacer cosas espirituales, pero luego vemos su persona que sigue haciendo lo que le gusta, lo que le atrae, lo que le conviene, no lo que Jesús nos dice que debemos de buscar. Si nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos. Y Jesús aquí nos habla de la abundancia del fruto que vino como resultado de su muerte, en la que millones de personas habrían de ser salvas porque Él murió. Porque Él renunció a su vida y nos dice, si tú amas tu vida, no vas a dar fruto, tú la vas a perder. Pero si tú pierdes tu vida por causa mía, la vas a ganar. Y si lo haces, vas a dar mucho fruto. ¿De qué manera se manifestaría entonces el fruto que nosotros podamos dar? De una manera sencilla que en ocasiones pasamos por alto. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que nosotros como creyentes en ocasiones sabemos mucha teología. Sabemos muchas cosas de Dios y nadie sabe. Nadie sabe. Nos quedamos callados. Parte del fruto que nosotros damos como gente que ha nacido de nuevo es que lo, lo compartimos. Lo hacemos saber. Regamos nosotros Sembramos y regamos y dice la palabra que eres el que habrá de dar el crecimiento. Hemos sido enviados a traer ese saco de semillas y echarlo. Él es el que se va a encargar de que nosotros demos mucho fruto, mucho fruto. Les digo, la cosa está en que en ocasiones nosotros, y espero que no sea el caso aquí en Misión de Gracia, eh, busquemos a Dios porque nos conviene. Que nos alejemos de Dios cuando nos va mal. O también en su defecto, y esta es una cosa que la palabra de Dios dice de una manera repetida, dice no te olvides de mí cuando te vaya bien. ¿Saben ustedes que esa es la prueba más difícil de pasar? 
La prueba de la prosperidad es más difícil de pasar que la prueba de la adversidad. Cuando estamos nosotros bien y estamos bendecidos, ¡ah, qué oro! No nos olvidemos de nuestro Señor. De hecho, el Señor Jesucristo les dice en el capítulo 6 de Juan, dice su recuadro ahí, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En ocasiones esa es la, la razón por la que le buscamos. No venimos a adorarle. No nos acercamos a glorificar su nombre. No nos acercamos a derramar el perfume sobre la cabeza de Jesús. Estos griegos algo querían de él. Algo querían de él. La cosa... La cosa curiosa es que todos queremos algo de Él, ¿cierto? Todos queremos algo de Dios. Pero se nos ha dado el que demos fruto para su gloria. ¿Cómo lo damos? ¿De qué manera lo compartimos? ¿Cómo es que nosotros entonces estamos dando fruto en nuestra vida de creyentes? Porque ahora ya no únicamente hemos sido perdonados, lavados de nuestra maldad, hemos sido llenos del Espíritu Santo, sino que ahora damos fruto. ¿Cómo lo damos? ¿Cómo es que nosotros nos damos a esa tarea de glorificar al Señor Jesucristo diariamente en todos los eventos de nuestra vida? Me topé el otro día con, una, con un recuadrito en, en la página de Facebook de Misión de Gracia y se los puse ahí porque me gustó, yo le agregué, pero dice así, Jesús dijo que iba a venir y vino. Dijo que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar y resucitó. Dijo que iba a regresar y va a regresar. Va a regresar por su iglesia, por su pueblo y sin relación con el pecado. Vino el, Señor, vino el Rey de Reyes a dar su vida por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ahora tener un acceso directo a Él. Todos los días y en todo lugar. ¿Cómo está el día de hoy tu relación con Dios? ¿Está vibrante? ¿Es un deleite porque tú tienes comunión con día, como dice Juan 4, en espíritu y en verdad, todos los días, 24-7? ¿Cómo está? Ojalá y que no seas de los que dices, no, pues el domingo. Tengo comunión con Dios y leo la Biblia el domingo. No, 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 por favor, no. Te suplico no. O los martes si vienes a la oración y bendigo a Dios por tu vida. Que vienen los martes a la oración. ¿Cómo es, cómo es tu gratitud a Dios el día de hoy? Al ver nosotros que el Señor Jesucristo cumplió con la encomienda que Dios le dio por nosotros. Fíjate lo que te voy a decir para que te lo digas a ti mismo. Jesús dio su vida por mí. Dítelo. Háblatelo. Jesús dio su vida por ti. Jesús dio su vida por mí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Para que permanezca yo tal vez indiferente. Y en ocasiones, y esto nada tiene que ver, ¿verdad? Pero 
contigo porque no veo a qué horas llegas. Pero, ¿a qué horas vienes a alabar a Dios? ¿O eres de los que si llegas tarde porque acabó la alabanza? Hijo, qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Va a llegar tarde al cabo qué? Ahorita que se acaba al cabo cantan regacho. Sorry, no cantan gacho. Cantan hermoso, de hecho les digo que es el mejor equipo de alabanza que conozco. Ya le den aplauso, apláudale. Sí, sí. Nosotros tenemos este glorioso, hermoso privilegio de tener una relación íntima con Jesús y decirle todos los días, Jesús, yo te amo, porque tú me amas. Yo quisiera, hermanos, exhortarlos a que esto que Jesús ha venido a hacer por nosotros y que estaremos celebrando este próximo domingo sea algo con lo que tú vives todos los días de tu vida. Que un día tú y yo vayamos a cerrar nuestros ojos y los abramos así en la presencia de Jesús. Digamos Jesús, gracias. Le voy a pedir al equipo que pase. Mientras pase vamos a orar. Padre, qué hermoso, qué hermoso Dios tenemos. Señor Jesucristo, gracias por tus respuestas. Gracias por tu amor. Gracias por la pasión con la que hiciste todo y gracias porque el día de hoy nos sigues amando y dándonos la oportunidad de acercarnos a ti. Si tú estás aquí y aún no le conoces, yo te voy a animar, te voy a invitar a que consideres, que consideres tu relación con Dios, con Dios y vengas y le pidas perdón lo invites a tu corazón y busques los medios de gracia que Él te ha dado para que tú puedas conocerle cada vez más. Algunos de los cuales hay en esta iglesia, te invitamos. Padre, bendice a estas personas que aún no se deleitan contigo. Te damos gloria, te damos honra por los siglos de los siglos.